0: Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Polski w grze. Odcinku szczególnym ze względu na zarówno wagę naszego gościa, jest ze mną Piotr Mańkowski.
1: Witaj Mateuszu, witajcie drodzy widzowie.
0: Ale też będzie, słuchaczy de facto, ale też będzie to niesamowita okazja, żeby pomóc w ogóle o historii naszego medium i spróbować w jakiś sposób zebrać dokupy kupy to, co się od kilkudziesięciu lat dzieje. Co wcale nie jest proste w formacie podcastowym, ale jest chyba łatwiejsze w formacie książkowym. Piotr właśnie zapowiedział E, e, swoją nową książkę, a właściwie nie do końca nową z tego, co czytam w informacji prasowej, bo twórcy światów bazują na twoich już wcześniejszych publikacjach. Tak, tak, tak. Wiesz, to jest,
1: to jest odwieczny problem, czyli chcesz napisać historię gier, chcesz napisać historię gier i wcześniej już coś takiego robiłeś, no to masz do wyboru albo albo ten sam materiał przetworzyć, poprawić, zaktualizować, rozszerzyć, dodać zdjęcia, wyciąć też czasem, zdarza się różne fragmenty, które uznasz, że są mniej potrzebne, albo, albo wręcz odkryjesz nieprawdziwe informacje, albo pisać wszystko na nowo, czyli być takim, takim Marcelem Łozińskim, chyba się ten, tak ten człowiek na nie wiem, czy kojarzysz tą historię, nie, zupełnie. Władca Pierścieni, tłumaczenie Marii Bniewskiej, wszystko super, wszyscy zadowoleni, Nagle tam były jakieś problemy związane, e, prawne chyba, że po prostu nowy wydawca nie mógł użyć tego tłumaczenia Skibniewskiej. Mhm. I biedny Marcel Łoziński, któremu ja osobiście współczuję, natomiast wiem, że wielki hejt się na człowieka wylał ileś tam lat temu, żeby nie, na, nie wejść właśnie w konflikt z prawami do tłumaczenia Marii Skibniewskiej musiał wszystkie nazwy zmieniać, czyli ziołki się tam jakieś chyba pojawiły, jakieś takie dziwne różne określenia, żeby po prostu to było coś innego. Ja troszeczkę, wiesz, słysząc takie różne czasem głosy, że to jest ta sama książka, tylko na nowo, no to zderzam się właśnie z podobnym problemem, czyli co, mam usiąść i, i to wszystko przepisać na nowo po to, żeby było wrażenie, że, e, że to jest coś nowego, czy po prostu uaktualnić. No i w tym momencie, no nie udając, że jest inaczej, ja po prostu robię lepszą wersję tego, tego, co już było. Troszeczkę tak jak Russell De Maria, mój zresztą ulubiony chyba autor anglojęzyczny, robi z High Scorem, które wydaje już chyba od 2001 chyba roku trzecia albo czwarta edycja teraz wychodzi. Też rozszerzona nowe zdjęcie, nowe teksty i, i, i tak to wygląda. Taka po prostu ewolucja materiału bazowego.
0: A powiedz mi, bo wspomniałeś o tym, że czasem się pojawia pokusa nie tylko, żeby coś rozwinąć, ale też żeby coś poprawić albo twórczo, twórczo yy, skorygować błąd. Czy faktycznie w poprzednich publikacjach znalazłeś po latach, bo ja wiem, że one są super zresearchowane, znalazłeś coś, co teraz yy, no, budziło w tobie chęć reakcji. Tak, tak. Wiesz co, ustalmy jedno, to jest milion, dwieście
1: tysięcy znaczków Właśnie. bez podpisów. Bez podpisów. Podpisy stawiam, że to jest jakieś 50-70 tysięcy znaczków, jakby zliczyć je wszystkie. Więc to jest, to jest ogromny materiał. I 1200
0: zdjęć dodajmy, jak już wielkimi tak, liczbami tak, tak, opowiadam. 1200
1: zdjęć mniej więcej. Yy, czyli to daje jakieś dwie, dwa zdjęcia średnio na stronę, bo będzie około 600 stron w takim dużym formacie, z bardzo bliskim do A4. Nie będzie się to rozpadać?
0: Bo to wiesz, że Szyte, jest z szyte,
1: szyte. Mam nadzieję, że nie. No to już Ja za to nie odpowiadam, ale specjaliści myślę, że to ogarną. I wiesz co? I tam jest taka sytuacja, że ja często. Nie jestem w stanie w, w mózgu, w pamięci wszystkich nas, wszystkich terminów spamiętać. Jest tak często, że ja się o jakiejś rzeczy nagle, otwierając którąś stronę, przypominam sobie o kurcze, rzeczywiście pisałem o tym. I to, yy, to działa tak, że na przykład pisałem, że ktoś tam, nie pamiętam już o kogo chodziło, yy, nie udziela wywiadów i w zasadzie jego dalsza historia jest nieznana, ale ja to pisałem w 2016 roku. A w 2019 na przykład z tym człowiekiem zrobiłem wywiad, albo spotkałem go, albo przeczytałem. I taką rzecz muszę zmienić, bo w tym momencie to nie jest już aktualne, to nie jest stan wiedzy jakby na ten moment, mm -hmm. tylko to już jest informacja sprzed iluś tam y, lat. A więc ta, takie rzeczy poprawiałem. Zdarzyło się też, że kilka akapitów wyrzuciłem, bo po prostu uznałem, że są niepotrzebne. Y, no i tak ta, ta to działało, ale w, wią część informacji dopisałem. Kiedy przystąpiłeś właściwie do pracy? Ale mówisz o tej nad, nowej książce? Tak, nad twórcami światów. Na twórcami światów. Myślę, że to był 2020 albo końcówka pierwszego, albo początek drugiego. Czyli to praktyce mhm. wyglądało tak, że wieczorami sobie siadałem i cały ten materiał tekstowy sobie poprawiałem, dopisywałem. Ściągnąłem sobie mnóstwo nowych książek, bo po prostu chcę wiedzieć, co, co, co Stany głównie piszą na ten temat, z taką biblioteczkę sobie całą wyprawiłem i wyłącznie z książkami. Yy, I słuchaj, czytałem sobie te nowe książki robiłem sobie z nich notatki po prostu. I później na podstawie tych notatek stwierdzałem, czy to są informacje, które warto dołączyć yy, albo nie. Plus jeszcze Doszło to, że od półtora roku wykładam na warszawskiej szkole, filmo warszawskiej szkole tak, filmowej. Tak, o co też chciałem
0: dopytać, bo właśnie... I to wiem. też
1: ma, hmm. słuchaj, związek, bo ze studentami bardzo fajnie i twórczo można sobie podyskutować. i Wiele rzeczy, które tam zawarłem, wiele myśli, często podpisy pod różnymi zdjęciami, to jest wynik dyskusji ze studentami. Oni mi uświadomili no. też wiele rzeczy. Oni często, zdarza się, że mnie poprawiają na, 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 na zajęcia, bo ktoś na przykład do Google, sobie ten sposób. Na przykład dyskutowaliśmy, słuchaj, o tym, dlaczego Mario ma czapeczkę. Dlaczego Mario ma czapeczkę? Dlaczego? Ja, ja nie wiedziałem. Moim zdaniem to był zwykły element, ale no. ktoś i ja sprawdziłem, że rzeczywiście tak było, że Miyamoto to powiedział, dogooglał dlatego, że problemy były włosy Mario. To znaczy, gdyby on nie miał tej czapeczki, to tam był w Nintendo problem, że jak on biega, to te włosy powinny się ruszać, tak jak mm -hmm. jego nóżki. A to był problem z zaanimowaniem tego. Więc mimo, że Mario Segale, czyli ten oryginał, który tam przychodził im do, do magazynu i, i mącił, nie miał takiej czapeczki, to oni tą czapeczkę wprowadzili z względów programistycznych i to któryś ze studentów mi doguglał, że tak jest i, i że tak powiem, wydaje mi się, że tą informację też zawarłem teraz w
0: tej nowej wersji. A studenci są w ogóle, no wybacz, bo muszę o to zapytać, czy tacy właśnie bardzo młodzi ludzie, którzy nie pamiętają Atari, Spectrumny i, i w ogóle tych czasów pionierskich, są nimi faktycznie zainteresowani, są je w stanie docenić?
1: Przymierzasz się do wykładania być może.
0: Nie bynajmniej. Powiem... I to nie życzę
1: tego studentom. Powiem ci zupełnie szczerze tak. Nikomu bym. E, może za, za daleko wybiegam. No Dobra, o podstawówce nie będę się wypowiadał, mam wgląd przez dziecko na to, co się dzieje w podstawówce. Jest to, wiesz mi, ujmijmy to tak, jest to piekielnie trudna praca, naprawdę tytaniczna praca, żeby w podstawówce nauczyć dzieci. Czegokolwiek Ze studentami jest łatwiej, ze studentami jest przyjemniej, bo studenci, zwłaszcza pierwszego roku, są, no, są głodni wiedzy i mam same pozytywne doświadczenia z tymi, z tymi studentami. Studenci trzeciego roku, bo też z, z nimi mam zajęcia, mam z pierwszym trzecim rokiem, to już są studenci, powiedzmy sobie, e, mający swoje różne takie... Tak się długo skradasz, że odpowiedź
0: musi być bardzo ciekawa.
1: Oni tak mają różne swoje, powiedzmy, tajemnice. To znaczy no, nie jest to taka super oczywista i prosta praca z nimi. Natomiast studenci pierwszego roku są to ludzie, którzy przyszli na uczelnię, są naprawdę bardzo chętni do rozmowy, bardzo chętni do e, odkrywania różnych rzeczy i, i co ciekawe, na przykład pytasz, czy oni, jakim opowiadam na przykład o... E, opowiadam im na przykład o grze załóżmy Maniak Mansion, mojej ukochanej. I nagle jeden człowiek mówi a Panie Profesorze, ale ja w, mieszkałem tam jako dziecko w, w Wielkiej Brytanii i mój tata miał komputer Commodore 64. On tak troszeczkę mówi z taką lekką właśnie brytyjską naleciałością i mówi ale mój tata właśnie zawsze grał w tego Maniak Mansion I ja teraz sobie przypominam, że to jest ta jego ukochana gra. A mówię, a ile tata ma lat? Mówi, 46. Mówi, to mniej trochę ode mnie. E, mówi, już grał w maniaka. On, tak, on zawsze grał, to była jego ukochana gra. Więc wiesz, takie przy, przyjemne sytuacje i on jest zaciekawiony, że tu przyszedł na zajęcia i na zajęciach człowiek mówi o grze, która była ukochaną grą jego ojca i generalnie też widać takie zainteresowanie jednak e, ludzi e, historią gier. To jest bardzo przyjemne.
0: Tylko ja się właśnie... Dobrze, wspomniałem swoją drogą o maniach bo to mi się idealnie wpasowywuje. Ja na przykład jestem z rocznika 9.0 i ja byłem Stra bardzo... Jezus przed... Maria, straszny, naprawdę.
1: No co patrzeć. Ale dobrze, że nie jesteś milenialsem. No nie? właśnie jestem. No nie. jestem z
0: generacji Z, bo to już jest kolejny 90? Wydawało mi się, że po 2000 Nie, nie, to jeszcze y, milenialsi?
1: No, czy po 2000 roku urodzeń już, co się to, pojawiają na arenie.
0: Wiesz co, chyba muszę to doczytać, ale jestem nie ma, o... mówisz o Gen Z. Amomo. O tych właśnie najnowszych naszych nabytkach, z którymi pracodawcy i tak, tak i właśnie nie mają problemy.
1: Słuchaj, dostałem cv i tam był człowiek z 2001 roku.
0: Jesus. Black and White wtedy wyszło swoją drogę. No, ale tak, dobra, tak. Bo, bo muszę cię nie, nie teraz y, trzymać Black and White, to tylko maniak Mansion. Ja doskonale pamiętam, że jak poznawałem przygodówki, to Maniac Mansion było dla mnie trochę za arkaiczne, natomiast na emulatorze, na Scam.VM sobie odpalałem wszystko od Monkey Island wzwyż. E, oczywiście Day of the przeszedłem chyba za cztery razy, plus ten remaster, mm -hmm. jak zrobiło Double Fine. E, I w sumie nie wiem, czy na przykład, to jest ciekawe, co dla mnie mówisz, czy takiego młodego osobnika da się posadzić przed starą grą, nie przed remasterem, będzie miał te piksele wielkości ziaren kaszy, tych tam 16-32 kolory i czy on będzie chciał po prostu w to grać i się o tym uczyć jeszcze później?
1: To jest zarazem kilka bardzo ciekawych rzeczy, które, które tu dotądłeś. Wydaje mi się tak szczerze, że przechodzi całej gry to niekoniecznie, mhm. ale my na zajęciach sobie ze studentami często gramy w warszawskiej szkole filmowej. Sobie na przykład graliśmy w Maniac Mansion i tam, słuchaj, Nagle się okazuje, że tam jest taka liczba wariantów, taka liczba możliwości rozwoju akcji, że to jest po prostu szokujące. Na przykład gramy sobie i mówię im, znajdźcie sposób, żeby wejść tam do piwnicy. A oni tam przesunęli gargulca przy schodach, otworzyły się drzwi, ale zadowoleni idą, bo jeden student gra, reszta tam pomaga. Nie? Wchodzą, chcą wejść do tych drzwi, a drzwi się zamykają. I nagle ktoś, drugi dzieciak, i rzeczywiście trzeba zrobić tak, że jednym gościem tam przesuwasz to, drugiego wzywasz i on tam wchodzi. I wszedł sobie człowiek i tam ciemność jest. Włączyli światło. Nagle patrzą, są bezpieczniki. I słuchaj, wyrwali te bezpieczniki ze ściany i włączył się alarm w całym budynku. Doktor Edison się wkurzył jest przebitka na niego i on mówi no to wysyłam mackę, żeby sprawdzić co tam się dzieje. I słuchaj, ta macka normalnie schodzi po, po schodach, wysłana, schodzi tam na, na dół i zaczyna ganiać tego gościa on się chowa za rurami i się ścigają tam normalnie. I oni byli tak zaskoczeni i ktoś tam pyta, a kto, który to rocznik tej gry? Ja mówię, no 87. To już wtedy takie rzeczy były? Tak, były, <laughs> były. Więc to, wiesz, takie rzeczy odkrywam. Ja już sam tego nie pamiętałem, bo chyba nigdy nie wyrwałem tych bezpieczników, więc ta, ta, takie rzeczy. Albo na przykład, słuchaj, mówię im ostatnio, gra Erika Szajego. Gra Another World. Słuchajcie, ona była na jednej dyskiece, na takim flopie, takim, mm -hmm. takim cienkim takim łatwo było to można pogiąć. tam Nie było... wiedzą,
0: co to jest dyskietka?
1: No pewnie wiedzą, ale no, no, im, że tak powiem, opisuje cały całe, całe anturaż tego. I mówię, e, ta dyskietka miała 1,2 megabajty objętości. Mm -hmm. Jak to zgrało się na dysk tam rozpakowało, to ta gra zajmowała mniej niż 2 megabajty. A zobaczcie, ile tu się dzieje. A człowiek z sali nagle mówi no to kurczę, obecnie zdjęcie więcej zajmuje. Mówię, oczywiście. <śmiech> jest takie różne Ale wiesz co, jeden jest jeszcze ciekawy, bardzo ciekawy temat, którego poruszyłeś, a mianowicie jak ujmować te wszystkie rzeczy w dzisiejszej perspektywie, bo zobacz sobie, no niektóre rzeczy grasz w epoce. Maniak Mężczyni ja grałem w 88 chyba, zaraz po premierze tam parę miesięcy, bo z giełdy akurat zdobyliśmy i dlatego byłem w stanie docenić, jak on był powalający, bo wiedziałem, w co się grało nie wiem, tydzień wcześniej przed Maniakiem, a wiedziałem, że później już do tej gierni się nie wracało, bo one straciły sens. Jeśli masz grę, w której chodzisz sobie po domu, wszystkie tam wiesz, załatwiasz czynności, do ciemni wchodzisz, wodę z basenu spuszczasz, możesz wystrzelić w kosmos samochód, nawiasy mówiąc, tak jak Mask później wystrzelił tą Teslę, to identycznie wyglądający ten samochód Popatrz, i tak dalej, i tak w dalej. Razie Ale wiesz, to jest rzecz, którą widziałem w epoce. Pewnych rzeczy nie widziałem w epoce i nie da się tego ukryć. Znaczy nie zamierzam kłamać nikomu, że ja grałem na wszystkich platformach. Na Nintendo platformach nie grałem na przykład. więc jedyna moja możliwość, bo ktoś ostatnio napisał właśnie, w, ostatnio, wczoraj chyba nawet, czy, czy dzisiaj, rano jak sobie tam patrzyłem, co ludzie piszą o, o, o tym, że książka wychodzi, napisał że no na pewno znowu cztery strony, tylko NES-ie będą. Bardzo możliwe, że będą tylko cztery albo, nie wiem, sześć.
0: Z jak... cały rozdział Donkey kongratuje Nintendo.
1: Tak, a, ale, ale jest też o NES-ie osobny. Ale rzeczywiście to nie jest 30 stron. On być może chciałby 30. Natomiast zobacz, to jest taka sytuacja, że masz do wyboru w tym momencie, jeśli nie grałeś to wepoca, nie da się we wszystko grać, nie, nie wszystkie platformy miałeś. Albo oglądać sobie te rzeczy, i ja tak robię, jakby próbować z perspektywy dzisiejszej cofnąć się w tamte lata, i, i sobie uzmysławiać, jak to było mocno y, przełomowe, albo nie było, po prostu próbować to cofnąć do tamtej epoki. Albo wziąć na przykład książki y, zachodnie i, i tam się gościowie generalnie jarają strasznie. Amerykanie strasznie uwielbiają Nesa, y, Super Mario Bros, to są ich kochane gry. Wielu z nich na nich wyrosło. I to jest tak, jak dla mnie Maniak mężczyzn. Mhm. Y, I słuchaj wzorować się na tym, czyli mówić sobie, ok oni o tym piszą, no to to musi być coś ważnego, co, no to ja muszę też o tym napisać. Ale takie podejście, wydaje mi się, nie jest do końca uczciwe. Uczciwe jest wzięcie tych wszystkich elementów, czyli tego mojego wrażenia po latach, które ja mam patrząc na te gry, próbując nawet grać, bo w różne gry na NES-ie próbowałem grać. Yy, oczywiście nie kończyłem ich, bo, bo wiadomo, właśnie to, co mówisz te pary pikseli plus wziąć te opinie ludzi, przemyśleć sprawę i wziąć jakąś średnią z tego, z tych różnych elementów. Ale nie da się jakby, nie będąc w tamtej epoce, nie grając w tamtym momencie, tak zupełnie uczciwie tego, te, tego, tego opisać. I to wydaje mi się, że, że, że to jest odpowiedź dla tych wszystkich, którzy mówią, mówią, że tam właśnie o, Mitch był PC-ciarzem, automaciarzem, plus tam Atarowcem i Komodorowcem. Nigdy nie miał nesa No nie miał oczywiście. I, I dlatego jakieś to ma przełożenie. I ta historia, i to tego nikt nie ukrywa, jest pisana subiektywnie. jasne No bo wolę coś takiego zrobić, niż zbierać jakieś fragmenty z innych książek i no, przepisywać, też przetwarzać i włączać do książki, bo tak mi się wydaje. Wiesz, to tak jak z recenzentem filmowym, jak działałem przez prawie 10 lat jako recenzent filmowy, autor piszący różne Rzeczy to była często taka, znaczy dla, dla naszej branży takim e, świętym granem było Variety. I ktoś tam na, pre, prenumerował to sobie. Jak przychodziła e, recenzja z Variety, to nie wiem, przychodzi Milczenie Owiec na przykład. to już wiadomo, że to jest super film e, i trzeba dać mu maksymalną cenę, bo Variety tak, tak pisze. Teraz Rotten Tomatoes mamy jakieś tam
0: e, metakrytyki. Wy, wyrosły w ogóle przecież serwisy e, konkurencyjne. E, ale, chciałem... Ale dokończę jeszcze do, myśl, no się... że, 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 do że, że zobacz, że
1: to jest takie y, po prostu bazowanie na tym, co powiedzą inni, czyli, czyli takie ostrożne, takie ciepłe dziennikarstwo, że nie zrobimy niczego, co by moż, mogło być uznane za wywrotowe, za takie niehalo, nie, niepoprawne i tak dalej, tylko idziemy, idziemy z, głównie z prądem. I wyobrażam sobie napisanie książki o
0: grach w taki sposób,
1: tylko to nie byłaby moja historia, ale to byłyby jakieś ścinki posklejane z różnych, z różnych źródeł.
0: Oczywiście pod książką podpisany jest Piotr Bańkowski, nie ogół osób doświadczających gier wideo. Pomówiliśmy troszeczkę, w sumie liznęliśmy ledwie tematu yy, klasycznych przygodówek. Tu ta genealogia w ogóle gatunku wydaje mi się dość jasna. Wywodzimy to, nie od Mystery House, potem Sierra, która zaczęła w, no, pokazywać graficzne przygodówki. Yy, faktycznie rewolucyjny był absolutnie Maniac Mansion. Przedstawił ten interfejs. z Scam przecież też w ogóle sam skrótowiec, to jest w wolnym tłumaczeniu silnik napędzający maniak Mansion, no i później poszło z górki. 90. Monkey Island, 90. bodaj trzeci Sam Max Hiddleroad, który ten interfejs zniwelował do jednego kursora i przez 10 lat LucasArts rzeczywiście tworzył przepis na przygodówkę, który się opierał w dużej mierze na Ronie Gilbercie. On się też tak naprawdę bardzo wiele nie zmienił tak, w 2000, do 2023, ale wydaje mi się, że genealogia gier wideo jest trochę bardziej skomplikowana. Tymczasem jednym z haseł reklamowych twórców światów jest, że jest to jedyna pozycja opowiadająca o grach wideo od A do Z. Gdzie jest A według Piotra Mańkowskiego?
1: A jeszcze tkwi w latach 40. i latach 60., czyli
0: no za pierwszą grę,
1: grę wideo w sumie większość autorów uważa Space War'a. To jest 62. w 61. zaczęli pisać w 62. Czyli w zasadzie to był moment i daje mi się, że gdybyśmy w zeszłym roku tą książkę zdołali wydać, to można byłoby ją reklamować hasłem e, 60 lat e, gier wideo, bo, bo akurat była rocznica pechowo w 63. <śmiech> Nic takiego się nie, wy, nie wydarzyło. W 73 też pechowo, bo zobacz, Pong wyszedł w 72 w listopadzie, więc też jak w zeszłym roku byś wydawał książkę, to pół wieku od Ponga równo. więc pięk, Piękna rocznica. Więc to, to, są, to są, wiesz, to są ślady, te, te najbardziej pierwotne. Co ciekawe, twórca Spacewara żyje do dzisiaj. To jest, to jest Steve Russell. O mały włos, słuchaj, go nie spotkałem. To była niesamowita historia, bo przybyłem do muzeum w Mountain View, tego największego muzeum komputerowego. Byłeś tam krążąc po Dolinie Krzemowej? Byłem, byłem. A
0: jest to doświadczenie, jak to mawiają anglozazi, once in a lifetime, Hmm, czyli tak. zawitałeś tam do tej
1: jest, instytucji Google'a.
0: Jest to absolutnie y, imponujące i unieśmielające. Właśnie dlatego ja. Y, Piotr, ale mam... nie było tłoku, nie? Nie. No właśnie, to, to samo miałem. Hmm. Znaczy, nie wiem, jakim wierzę. No, to są też przykłady anegdotyczne. Może się cieszy większym powodzeniem, ale zmierzam do tego, że tak naprawdę, pomimo tego, że masz tych 1200 zdjęć, milion 200 tysięcy słów, to jest naprawdę trudna materia do opisania jeszcze takiego holistycznego. Y, i szapobarze się tego próbujesz, hmm. próbujesz podjąć. Ale mówisz, że możemy tam datować 40, tam 63, przepraszam. Zastanawia mnie, jak wiele nasze medium czerpało z medium wcześniejszego, czyli z gier analogowych. Całkiem ładnie hmm. o tym, znaczy całkiem ładnie pięknie o tym pisze Marcin Borkowski w nowym wydaniu polskiego GMDW. No właśnie pokazując, jak to różne, nawet zabawy, jakieś tam, nie wiem, planszówki klasyczne przeradzały się później w całe gatunki.
1: Bardzo fajny temat. Jeszcze dokończę tą myśl, Jestem. tylko o tym, o tym muzeum. I wiesz, i tam y, pamiętam, przyjechałem do tego muzeum i tam taki sympatyczny gość y, ciemnoskóry na recepcji. On chyba nawet podejrzewał, że do dzisiaj pracuje, bo on za, tam trzy razy mm -hmm. zawsze go spotyka i on mnie poznawał, słuchaj, on mnie poznawał. dobrze y, no i... może faktycznie niewiele osób tam odwiedza. A nie, ale to bardzo dobrze dla zwiedzających, bo tam jest po prostu atmosfera niesamowita. Po prostu czujesz tam powiew, tej, 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 przez tam liczydła jakieś jeszcze są, z któregoś tam XV czy XVI wieku ta, ta historia rozpoczyna się od takich analogowych zupełnie Pre rzeczy. Prehistorii de facto. Pre I wiesz co? I w tym muzeum jest komputer PDP-1, ten, ten na którym Spacewara napisano. On jest przy całym wejściu i on jest, uwaga, czynny. To znaczy to nie jest taka maszyna jak większość tam, ten ENIAC czy tam inne stojące po prostu sobie jako eksponaty, tylko on jest podłączony normalnie do prądu. I, i są tam sesje, gdzie, gdzie oni uruchamiają tego Wara. Ja jak tam przyjechałem, to ten gość z recepcji od razu tam się zakolegował. On no tam mówi: Słuchaj, a ty to, jesteś z tej branży? Ja mówię: Nie, no to na GDC przyjechałem, tak wpadłem tu tylko. On mówi: A wiesz co? Bo tu za trzy godziny przyjedzie taki gość, on się nazywa Steve Russell. I mówi: y, I ten Steve Russell będzie grał na w Space War. A. To jest taka gra pierwsza w ogóle, która powstała. Mówi, Wiem. mówię: Wiem. On I będzie grał na tym komputerze. On mówi: Tak, on tu przyjedzie i tu będzie grał, tam o 15.00. Oczywiście się nie widzieli. No bo wiesz to była dwunasta, a ja jechałem do San Jose, żeby, uwaga, spotkać Michaela J. Foxa
0: i, i tego drugiego doktorka. E, 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 Christopher Lyot. Jak? E Christopher Lyot. Tak, 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 tak. tak. Oni, ty, przy jakiej okazji?
1: No bo był tam Steve Wozniak robił, słuchaj, to się nazywało Silicon Valley e, Comic Con czy coś takiego i tam było spotkanie z ekipą Powrotu do Przyszłości, e, i, i wiedziałem, że tu muszę trzy godziny przeczekać. Mm -hmm. Co byś zrobił? Trzy godziny przeczekać, siedząc w miejscu, bo już to wszystko obejrzałem, mm -hmm. nie? Siedząc na peronie albo gdzieś tam, nie wiem, na ławce i czekać, czy Steve Russell przyjedzie i, i nie dojechać do Michaela J. Foxa. Wiesz, o, to, to był jeden z najtrudniejszych. Tragiczne Tragiczne. stwierdziłem, kurde, nie dam rady, no muszę tam jechać, nie? Zwłaszcza, że chciałem cały konwent zobaczyć, więc niestety nie spotkałem Steve'a Russella. A to, co mówisz a propos, a propos... Ale ta historia właśnie, kończąc tą myśl, jest taka, tam jeszcze żywa. To jest mhm. coś, coś, coś wspaniałego. I w ogóle, wiesz, to ktoś powiedział, to jest Ameryka. Idziesz sobie, przyjeżdżasz do jakiegoś Mountain View, tam, wiesz, połowa budynków to jest Google, jakaś tam dobra knajpa pakistańska, tam jest, pamiętam, jedliśmy jakieś pyszne mięsko takie z warzywami w kanapie pakistańskiej, ale całe miasto to jest Google praktycznie. I nagle tam jest jeden budyneczek, mało oblegany na szczęście, ale płaci za to Google, nikt na tym nie traci pieniędzy z największymi zbiorami komputerów na świecie i sobie samotnie tak chodzisz tam pomiędzy tymi, taka atmosfera, cisza, żadna muzyczka ci tam nie gra z brzegów, klimatyzacja piękne punktowe oświetlenie i oglądasz. I tam jeszcze dajmy naszym słuchaczom końcówka tego muzeum to jest w dużej mierze historia gier, bo tam te wszystkie automaty, jakieś tam Nexty, Jobsa, czy, czy te konsole z lat 70. to tam wszystko jest. Więc tam Można sobie liznąć też bardzo dużo historii gier. A wracając do tego, co mówiłeś, to właśnie... Ze studentami o tym ostatnio słuchaj, rozmawiałem. Wspomniałeś, że Borek mówił o, o, o planszówkach.
0: No, w ogóle grach
1: analogowych. I te
0: mechanizmy były wykorzystywane tak później A przez... byłeś
1: w San Francisco, na, na tym nadbrzeżu, na tym Fisherman's Wharf, gdzie, gdzie jest to muzeum elektromechaniczne? Nie wiedziałem, że tam jest muzeum elektromechaniczne.
0: Ach, no teraz to, to się nazywa
1: Muzeum Mechanik, chyba tak się nazywa. A. Prowadzone przez polskiego chyba Żyda który ma już z 80 lat, wydaje mi się. Trzeba do Googlać jakąś jaką się nazywa. Coś, nie wiem, czy Zieliński albo jakoś podobnie się Aha. nie nazywa. Yy, I słuchaj, tam są automaty elektromechaniczne z, z, z początku XX wieku. Yy, zupełnie niesamowite. Yy, na przykład jest tam automat, który się nazywa, ro, chyba on się nazywa Road Race, tak jak gra zresztą Atari, z lat, z lat 80. I słuchaj, polega na tym, że masz za taką szybą dwa samochodziki i dwie wajchy. Długości staje 1918 rok produkcji. Bo do Google to później. I tymi wajchami kręcisz, jak szybko kręcisz, prawie jak w grach, wiesz, z lat 80. typu Decathlon i innych. Jak szybko kręcisz tą wajchą, to ten twój. Samochód szybko jedzie i one jadą tak w jednej linii, musisz wyprzedzić ten przeciwnika. Jak quick eventów de facto. Coś w tym stylu, ale co najlepsze, pokazuję to studentom właśnie, bo tam zdjęcie zrobią, jest to pierwsza prawdopodobnie gra z product placementem, bo tam w tle są trybuny i na, na trybunach jest logo Dan Lopa, czyli producenta opon, a więc e, gra z 1918, taka złota cool. era jak będziesz następny raz, koniecznie tam w Fisherman's Wharf, czyli tam masz widok w zasadzie na Alcatraz, byłeś w Alcatraz no, był no, w no, 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 to byłeś, no, no. słuchaj, trzy kilometry dzieliły cię rekiny tylko od, od, od Muzeum mekanik, bo ono jest na nadbrzeżu, jakby widać Alcatraz, jak stoisz przed tym muzeum. Yy, absolutna historia, taki, wiesz, byłem tam świadkiem, jak zepsuł się jakiś automat, przyszedł taki gość obwieszony cały takimi kluczami, taki miał jakby taką, taką opaskę, na sobie i tu takie różne klucze, śrubokręty i tak dalej. Tutaj za uchem jakieś wetknięte rzeczy, tutaj okulary takie specjalne z takimi soczewkami, że tam zbliżenia dawać. I facet po prostu otworzył ten automat tam z początku XX wieku i coś tam dłubał w środku. To było dość niesamowite. I tam jest właśnie ta historia pokazana tych elektromechanicznych automatów. Ale co najciekawsze, właśnie ze studentami o tym ostatnio rozmawiałem, że cała ta branża... Yy, on, oni się nazywali generalnie coin-up e, industry, czyli no, wrzutowe e, branża, no, to, czyli ta branża elektromechaniczna, mm -hmm. mówiąc krótko, flipery, proste jakieś tam e, elektromechaniczne ma maszyny, jakieś polegające na przykład na tym, że masz usmażyć gościa na krześle elektrycznym, czy przełączasz jakieś tam wajchy i tam żarówki się palą, on się smaży i tak, taka gra electrocution, coś tam. E, I słuchaj, Cała ta branża, ona się głównie gromadziła w Chicago. To jest taki niezbadany rejon. Jakoś, z jakichś powodów się o tym generalnie nie pisze. Moim zdaniem dlatego, że ta branża miała w dużej mierze powiązanie z mafią. I to nawet oficjalnie y, może się dogoglać jakiejś Wikipedii, że, że któryś tam prezes firmy Boli, była taka firma Boli, mm. y, któryś prezes Boli został w pewnym momencie gdzieś tam oskarżony, że, że ma z głównym mafiozą z Chicago jakieś tam kontakty. To była taka branża troszkę szemrana, tak mi się wydaje, dlatego o niej prawie nie ma literatury. Aha. Bardzo niewiele na ten temat wiadomo. Teraz, jeśli dobrze pamiętam, ma w lutym albo w marcu wyjść taka monografia opisująca właśnie Gotliba, Williamsa, Boli i kogoś tam jeszcze. Chociaż ostatnio googlałem w Amazonie i nie mogłem jej znaleźć, więc nie wiem, czy przełożyli premierę, czy po prostu nie zdołem zapamiętać jej tytułu gdzieś tam umknęła, ale to jest bardzo ciekawe. I najważniejsze pytanie związane z tym jest takie, dlaczego ci ludzie przegrali wojnę z Atari, z Applem, z Electronic Arts i z innymi. Oni byli na tyle potężni, że mogli tych wszystkich ludzi kupić i uczynić, zgnieść, nie zgnieść nie uczynić z nich niewolników. Dlaczego tego nie zrobili? Prawdopodobnie dlatego, że uważali, że oni nigdy nie wygrają. I zdarzyło się to samo, co się zdarzyło w, 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 w zderzeniu IBM-a, Deca, Xeroxa e, i wszystkich tych grubych ryb mhm. z Jobsem, Gatesem i tymi innymi, którzy ich wykiwali, po prostu zrobili ich w konia i przejęli cały rynek, a ich albo odstawili na boczny tor, albo po prostu do lamusa.
0: A myślisz z perspektywy osoby, która obserwuje te branżę, i, i faktycznie potrafi bardzo merytorycznie o niej mówić, bardzo merytorycznie o niej pisać, że... Jeszcze da się dzisiejszych gigantów kultury cyfrowej przeskoczyć, bo wcześniej faktycznie to była zupełnie inna skala i może tak właśnie takie garażowe młodziki jak, jak Jobs mogły e, no, z impetem się w nią wbić i osiągnąć sukces. Ale czy my dzisiaj jesteśmy w stanie, e, nawet powiedzmy z perspektywy Polski, prześcignąć e, nie wiem, Ubisoft, Activision, Blizzard, e, no wiesz, wielkie korporacje, które mają przychody większe niż cała polska branża. Już nie mówię o ten cencie.
1: W pewnym momencie CD Projekt był więcej wart niż... Na giełdzie, yy. ale wiesz... Yy. <laughs> tak, na giełdzie był, miał większą kapitalizację niż Ubisoft przez, przez parę miesięcy.
0: No, ta pandemia trochę pomogła, to, bo spadały też kursy czy banków, czy spółek energetycznych, rosły gry, no bo to się wydawało relatywnie bezpieczne, ale nie o tym. Czy, my, czy, czy rynkiem rządzą cykle i faktycznie jeszcze takcy ambitni młodzicy, no najlepiej z polskim dowodem osobistym, mogliby no, namieszać, stanąć pośród największych? Historia pokazuje, że kilka polskich firm odniosło sukces. Nie mówię
1: tu o CD-projekcie, ale, ale o 11-bit, czy o jakichś pojedynczych twórcach. Robot Gentleman też z tym swoim... Jak to było? Tym?
0: 60
1: Seconds. Tak, tak, tak. tak. I 60 ale z, z tym operatorem jeszcze było, nie? 900... To, to była gra Robot Gentleman, jeśli się nie mylę, nie? A nie. Nie? Nie, do, do najwyżej wyty. Do najwyżej się wytnie. Ale <śmiech> mówiąc krótko, było parę... Yy, karkas też albo to, co zdobyło, co kandydowało do bafty. Widzisz, karion. Kurcz, karion.
0: Widzisz, I na chwilę, nawet
1: chyba, do, yy, chyba dostał baftę. Nawet dostał baftę. Tak mi się wydaje. Wiem, Bo... że pierwszy Adrian dostał, ale oni chyba jako drudzy też dostali. Tak, tak. tak. Ale widzisz, to są to, to nie jest produkt, produkt jednej osoby, ale generalnie powiedzmy skala właśnie taką, jak opisałeś, czyli taki miniscule w porównaniu mm -hmm. z, z gigantami. Więc mo, można sobie radzić. Wydaje mi się, że pieniądze jednak i to te wielkie firmy. Zobaczę Ubisoft od pewnego czasu nic dużego nie wypuścił. Valhalla to była chyba ostatni tytuł. Później tam. jakieś tam pomniejsze rzeczy wypuszcza. Oni cały czas myślą, co ze sobą zrobić, tak, takie mam wrażenie ile lat Rockstar robi już no, nowe Grand TV, to już par, parę
0: ładnych. Ale Rockstar śpi na pieniądzach, robił też Red Dead nie tak znowu dawno temu i, i GTA 5 jest najbardziej... Naj... Cześć. Nie... Proszę? Szóstka, nie? Nie, nie mówię o piątce, A, że to piątce, jest najlepiej no, no. co się gra w historii i, i ona stale wiesz przynosi zyski, stale ją widzimy w Steamowych topkach, e, no, mimo po co tego, że dekada no jej upływa w, tak naprawdę w tym roku. Dokładnie, w tym
1: roku upływa. Nawiasem, to jest fascynujący przykład gry. Ja skończyłem zacząłem grać GTA zaraz po premierze na PS3. Mhm. E, jakoś mnie to zdenerwowała ta fabuła, nie? że po prostu wpuszcza się mnie w buty e, Gościa, który ma jakby aprobować i pochwalać takie wybryki postaci rodem wziętych z, z, z chłopców sferajny z, mm -hmm. z Korsesego. Troszkę mnie to męczyło, że, że, że jestem, tak, 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 ale później jak odpaliłem sobie to na pececie, to już przestałem zwracać uwagę na to, co ten Michael, czy tam ten, 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 ten drugi taki pijaczkowaty e, trevor, trevor robią, tylko zacząłem się sycić tym miastem. Mm. bo ono na PCcie, jak jeszcze na panoramicznym ekranie to wyświetlisz, po prostu cudne, wieczorami jak sobie tam chodzisz, oglądasz zachód słońca, jeździsz samochodzikiem, można poczuć, że tam jesteś w tym Los Santos, naprawdę. I to, to mnie, to mnie uwiodło w tej grze I, i fascynujące jest to, że gra sprzed 10 lat w zasadzie po poprawieniu tych wszystkich detali wygląda jak produkt z najnowszej półki, jak absolutnie. I to pokazuje moim zdaniem taka ciekawa puenta, że o ile zobacz, jak masz Początek lat 90. masz śmieszne gry, jeszcze ciągle tam jakieś, nie wiem, elf, jakiś Heimdall, jakiś tam Kadaver, wchodzisz ze gośćmi tam już po labiryntach, to nie jest jakieś zbieranie kulek, ale takich prostych. I nagle wchodzi rok 93. pojawia się CD-ROM i masz mowę, masz obraz, masz film. Już, jak pokazuję studentom, często te animacje sprzed nadejścia ery multimedialnej, takim Eternamie na przykład, to masz tam postać, która wygląda rzeczywiście jak fotograficzna, co prawda jest monochromatycznie zrobiona, żeby nie zajmować dużo miejsca, mm -hmm. ale ona ma tylko na przykład trzy klatki ruchu, ruchu warg. Tylko a, 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 i koniec, nie? bo już więcej się nie zmieściło. A, a tu nagle mija, słuchaj, jeden rok i można pełno kwisty film wrzucić. E, już nie ma takiej... E, twórczej y, potrzeby kompresowania tego wszystkiego, żeby się zmieściło na małej ilości dysków, żeby to nie kosztowało, no bo jak zrobisz grę, nawiasem mówiąc, Under Killing Moon miał, miał być na 40 dyskach, tak planował y, Access. Mhm. Szczęśliwie dla niego weszła płyta CD i dało się to zmieścić na innej płycie. I y, Nagle, wiesz, w ciągu jednego roku czy dwóch y, sufit zostaje ci zabrany za głowę i możesz robić dowolne gry, a tu masz 10 lat gdzie w zasadzie gra trochę tam poprawiona, tam tekstury zmienione, ale to jest ta sama gra, ta sama fabuła, tam nic nie zmieniono w fabule. Nadal uchodzi za super grę, no to widzisz, że tam jednak ten proces postępu, rozwoju, rewolucji następował w strasznie zastraszająco szybki sposób. A tutaj jednak no, to wszystko się rozmyło. Oczywiście są tacy, którzy powiedzą, no nie, ten, rewolucja trwa nadal i tak dalej, ale ja osobiście się z tym nie zgadzam. Uważam, że to wszystko już jest... W ostatnich latach taką e, wojną na piksele i e, nawiasem mówiąc, książka miała się pierwotnie nazywać, zdradzam się taką informację, Pixel Wars, e, ale z różnych powodów ta nazwa nie przeszła. Więc e, Pixel no, to dlatego, że po prostu no, nie, chciałem, nie chciałem się odwoływać do dziedzictwa, jakby, które wspólnym dziedzictwem kilku osób, a mhm. ja bym to tak jakby zawłaszczył, że tutaj też Pixel sobie używam. A wars, no, to nam się kojarzyło, że no, jest trwa wojna na Ukrainie i używanie haseł w wars w, w synku. No,
0: tak, dość niepoważnym, nie... metaforycznym w ten no, sposób.
1: Tak, to, to było takie... Mogłoby zgrzyt jakiś wywłać, więc ta nazwa odpadła, natomiast to rzeczywiście... Natomiast masz... na... Czekaj,
0: czekaj wyjdę ci zło, bo nie masz... Mówisz, że to się zaczyna robić wojna na piksele, tymczasem mi się wydaje, że zupełnie tak nie jest. To znaczy jasne, mm. że te gry triplejowe, czy już się wprowadza czwartą literkę A no to rzadko wymyślają koło na nowo. Tak naprawdę open, w open worldach aż do Zeldy przecież Breath of the Wild wszystkie wyglądały dość podobnie. Sam mówisz, że GTA 10 lat później, piątka, no to dalej jest top of the tops, jak mawiają anglosasi. Natomiast przecież mamy niesamowitą scenę Indii, która poszerza nam te granice wolności, testuje różne pomysły, czasem wywraca do góry nogami, przyzwyczajenia i z racji też tego, że nasz portal no jest, działa pod Fundacją Indiegiem z Polska, chciałem się ciebie zapytać, jako eksperta, obserwatora, kiedy w ogóle możemy mówić o takim zjawisku jak Indii.
1: To jest pole do dyskusji, bo ja, ja nie chcę powiedzieć, że nie ma ciekawych gier, ale w skali takiej ogólnej mam takie wrażenie, że yy, takiej gry, która by mi dała po oczach, tak to jestem w stanie sobie z ostatniego dziesięciolecia przypomnieć Talosa, Talos Principle, mm -hmm. bo coś takiego, co mnie po prostu ujęło. A jak sobie o tym myślę, to tam nie było takich super nowoczesnych pomysłów, ale, ale może to, że tam pokazano Boga i to pokazano na takiej zasadzie właśnie odkrywania kolejnych puzli. Mm -hmm. A odpowiadając na twoje pytanie, to kiedy mo może mówić o grach, o grach Indii, na GDC, jak przyjedziesz, to tam jest taka osobna sala, ona jest z tego, co pamiętam, w podziemiach, czyli tak jakby wszystko się dzieje na powierzchni, mm -hmm. czy, czy... Nie pamiętam, czy na powierzchni, czy, czy też na minus jeden, w każdym razie w takich bardzo dużych salach. A tam jest taka troszkę mniejsza i ona jest taka trochę jakby na uboczu. I tam są właśnie tacy twórcy awangardowi, ale tacy twórcy, taki oteos, tacy, wiesz... Zupełnie awangardowi. Nie, nie, nie tak ci, co, co na przykład wymienialiśmy, czyli czy tam, nie wiem, jakiś karion, czy, czy, czy coś takiego, tylko tacy zupełnie z awangardy. I słuchaj, tam na przykład masz twórców, którzy, którzy na przykład trumnę zainstalowali. Ona jest jakoś podłączona do komputera i masz grę polegającą na tam, nie wiem, chowaniu zmarłego. i Jakiś tam widz na przykład, czy też uczestnik targów wchodzi do tej trumny. A gość na przykład tam coś, jakieś wybiera menusy, ta trumna się zapala, zamyka się wieko, coś, coś tam. Albo, albo na przykład jakieś organy ma podłączone do, do komputera i też tam coś gra i, i to, to, ma, to ma wspólnego. Czyli takie instalacje, tak jakby rodem troszeczkę zachęty różne wzięte rzeczy, podpięte do komputerów, interaktywne. Tak jak ja sobie lubię do CSW albo do Zachęty chodzić. Lubię po prostu patrzeć, co ci ludzie na wystawach prezentują. To często takie różne elementy interaktywności w różnych instalacjach, zwłaszcza w CSW, w Centrum Sztuki współczesnej, tam w parku, czy znaczy w Zamku Ujazdowskim się pojawiają, ale to są takie jeszcze jakby szczątki. Natomiast tutaj, w tej sali na GDC, rzeczywiście jest taka cała orgia tych różnych dziwnych wynalazków. I to są twórcy pełną gębą Indii, które... Aha jakby z definicji, tam jest jeden człowiek. Nie? Duża część kobiet tam jest, zauważam, tam tak 50% to są twórczynie. I uh -huh. e, to są rzeczywiście tacy twórcy Indii. Natomiast e, jeśli mówisz o takiej większej skali, wychodząc oczywiście poza tą e, trochę taką egzotyczną część tak, GDC... Gd się gd na tym indie
0: obiegowym, bo ja wiem, że to jest w ogóle bardzo problematyczny termin, zważywszy na fakt, że nie wiem, Microsoft ma program ID Xbox, do którego zaprasza Indyki, ale no wszyscy instynktownie rozumiemy, że chodzi o gry bez budżetu triplejów, często Tak, ale wydawane... wiesz co, tak na
1: bieżąco, bo to jest najfajniejsze właśnie, że w dyskusji na bieżąco różne pomysły się rodzą. To tak wydaje mi się intuicyjnie, że najbardziej yy, bliskie temu jest taka, temu pojęciu jest taka sytuacja, że nie masz nad sobą żadnego gościa z marketingu, żadnego gościa z promocji, który ci mówi, o, tego nie zrobisz, bo to się nie sprzeda. To, to, to w ogóle zapomnij o tym, bo to poruszy kogoś tam na jakąś tam na przykład mniejszość albo to się nie spodoba japiszonom, bo, bo to Bran będzie jako kpina z nich i nikt tej gry nie kupi. Jeśli nie masz takich ludzi, tylko robisz to, co uważasz i, i dostajesz na to zielone światło od kogoś, kto ci da pieniądze, to jesteś twórcą niezależnym bo dopiero rynek cię zweryfikuje. Być może ten, kto ci dał pieniądze, straci te pieniądze, ale być może osiągniesz sukces i staniesz się drugim twórcą limbo na przykład, którzy zrobili ciemną grę mroczną tam jakimś dziwnym dziecku ze świecącymi oczami, które jakieś idzie właśnie sobie
0: i break Wydaje mi się, że to są takie początki, um, kiedy w prasie zaczęło się tak właśnie mówić. Cave
1: Story, to jest uważane jest za, za pierwszego. Mówisz Ale... ona Gilberta Cave Story? Nie, nie, nie. nie. E, przepraszam, co, co ja mówię? Cave Story to, cave to była cave. Rona... świetna gra na wysokości. Cave Story to jest, nie wiem, czy Gosio z pseudonimem Pixel tego nie zrobił. 2000 czwarty czy piąty, coś takiego. Tak, że to jest ta, ta data miejsca. Tak, Braith tak, powstanie, tak, tak, tak. Breit chyba chwilkę później. Breita to zrobił,
0: słuchaj, Jonathan Blow, dobrze mówię? Tak, ten od The Witness później. Tak, do,
1: The Witness. To śmieszna sytuacja z Jonathan Blowem, bo pojechałem kiedyś do, do Berlina, zresztą poznałem sporo twórców niezależnych właśnie takich, to się minili. Jest jeden człowiek, słuchaj, od nas, nie, on nie jest od nas, z Austrii. On takie instalacje tam, tam go poznałem, zresztą Baumgarten on się nazywa, czy co, jakoś podobnie, takie różne z takimi organami właśnie instalacje robi, ale mniejsza z tym, w każdym razie jak pierwszy raz tam byłem, w takim skłocie to się odbywa ten, ten, ten event, to, to pamiętam, że tam przyjechałem tam, i tam mówię, co tak mało ludzi tutaj jest dzisiaj, Oni mówią, bo wszyscy poszli na spotkanie z Jonathanem Blowem. Tam, tam kilometr dalej od tego skłotu jakaś hala była czy sala i tam podobno wszyscy ci twórcy niezależni wyemigrowali z tego skłotu po to, że tam o 14 było spotkanie z Jonathanem Blowem, a oni, wiesz, przyjechali do tego Berlina jak po taką mm, naukę, żeby zobaczyć, podpatrzeć, jak zostać twórcą niezależnym i skoro Jonathan Blow tam miał wykład, to wszyscy na niego poszli, bo uważali go za papieża tego nowego ruchu. A twórcy niezależni tak naprawdę istnili przez całe lata 80., przez słynni bedroom coders, którzy... I to nie są tylko takie legendy, takie wiesz, smaczki wymyślone, że... że, że, że w... Chciałem powiedzieć facet, no, chłopaczek, no nie wiem, 17 siedemnastoletni, programował sobie w sypialni, w sypialni rodziców albo gdzieś tam wieczorami siedział, robił grę, zgrywał ją na kasetę i wysyłał w kopercie foliowanej do, do jakiegoś wydawnictwa, do takiego Ocean Software na przykład, albo do, do Psygnosis nie? I, i, i po prostu mierzył się z tą rzeczywistością w taki sposób. Być może jeden na dziesięć został, zostawał przy, przyjęty do pracy i jego gra była wydawana, więc tak naprawdę twórcy niezależni byli już w latach osiemdziesiątych, to nie jest żaden wymysł lat później późniejszych, tylko że później rzeczywiście zdominowały to wszystko studia i po tym 2005, o którym mówiliśmy, to się zaczęło na nowo odradzać. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że narzędzia programistyczne tak poszły naprzód, że taki pojedynczy człowiek, jeśli dobrze, w cudzysłowie, obczai to mhm. wszystko, jest w stanie zrobić samodzielnie taką grę, jaką robiono powiedzmy technicznie wyglądającą wizualnie 15 lat wcześniej, nie? Czyli tak to powiedzmy...
0: się zaczęły demokratyzować, bo zobacz, że Unity czy, czy Unreal to kiedyś przecież kosztowało ich użycie. Teraz można bezpłatnie na nich Oczywiście. pracować, dopiero później później zapłacić, no plus stają się coraz bardziej przystępne, tak naprawdę wiesz, nie trzeba już wiel... znaczy, aż takiej wiedzy szczegółowej, a nawet jeżeli trzeba, no to przecież możemy hmm? odpalić sobie tutorial na YouTube.
1: Powiem ci, powiem ci lepszą rzecz. Nie sądzę, że to było odebrane jako reklama, ale mój syn gra w różne gry, nie? I hmm. o wielu z nich wolałbym nie wiedzieć, znaczy po prostu wolałbym, żeby nie grał. I jedną z takich tytułów, które mi się gdzieś tam przewijały przed oczami, to był Roblox. Że jest Roblox, grają w Robloxa. Mój kurde, musicie grać tego Robloxa, grają w Robloxa. W Fortnite na szczęście nie gra, ale gra w Robloxa, grał w Minecrafta oczywiście, grał w. Rollstars. Rollstars mi się wyjątkowo nie podobało, ale dopiero niedawno zrozumiałem, jak genialną grą jest ten Roblox.
0: Roblox, nie wiem, czy masz w ogóle tego świadomość. Jasne, czytałem dużo o Robloxie, bo właśnie to była gra, no no. E, której trochę nie przewidziały, media nie pisały o niej, ona nagle jakoś tak organicznie wzrosła, wiesz, zupełnie... bo ona
1: istnieje, słuchaj, 2014 chyba, ona już z 10 lat prawie istnieje. Ale co najlepsze, Roblox to nie jest gra, która, no nie wiem, tak jak Minecraft, po prostu, nie wiem, wchodzisz w ten świat i tam mm -hmm. z, kopiesz nie? I zdobywasz emeraldy tam i tak dalej. Tylko to jest gra, w której ludzie robią gry za pomocą prostych narzędzi. Jeden nastoletni gościu zrobił swoją pierwszą grę ostatnio e, i, i w tej grze chodzisz sobie po mieście, on sobie dobudował domy, McDonald'sa postawił, żabkę postawił, pocztę postawił, można samochody zmieniać, możesz być policjantem, możesz być strażakiem. Możesz być jakimś zwiedzającym, który maluchem jeździ, możesz latać helikopterem, możesz robić 150 różnych rzeczy. On sobie dobudowuje cały czas różne rzeczy do tego miasta, dobudował sobie scenerię zimową, gdzie masz normalnie góry, tam możesz na nartach jeździć i tak dalej, I bada ilu gości wchodzi do jego świata i często zdarza się, że sześciu gości na przykład gra raz w tym jego świecie. I on jest z tego strasznie dumny. No Zrobił tak. swoją pierwszą grę, oczywiście nie można jej wyeksportować poza Roblox. To jest pewien problem, ale teoretycznie, jeśli by tam zaczęło przybywać po tysiąc graczy dziennie i konto byłoby przerejestrowane na mnie jako osobę pełnoletnią, mogącą zbierać pieniądze, to byśmy zaczęli zarabiać. Prawie jak na YouTubie. Więc to jest, wiesz, takie coś, co, co tak naprawdę młodym ludziom pozwala poczuć właśnie ten smak twórczości niezależnej, bo siąście do Unity, na przykład rozmawiałem ostatnio ze studentem i mówię, był pan w tym liceum też wcześniejszym, bo warszawska szkoła filmowanie tylko studia ma, ale te też, gier również. Uh -huh. Tak, ale też też liceum. On mówi, tak byłem i mówię, no, co kończyło te, to, to liceum? On mówi, musiałem zrobić grę na, na Unity, czyli człowiek w wieku 19 lat już robi grę na Unity. 11-latkowi nie dali by jeszcze rady, a więc oni robią w Robloxie, ale widzisz, ta twórczość na różnych poziomach się rozgrywa i to jest świetne. I to, że on, czyli mój syn odkrył, że może robić gry na Robloxie i to go bardziej jara niż strzelanie do gości w Fortnite. Cie. chociaż ostatnio ktoś mi tłumaczył, że Fortnite to jest tak naprawdę budowanie, to tam strzelanie, to tam poboczne, tam się buduje, tworzy. Okej, okay. Albo bieganie w Tomie Goldranie, albo hodowanie tego ziemniaka pół, za którego zresztą zapłaciłem z 600, bo z mojej karty, bez mojej wiedzy, zostało ściągnięte i nie zdołaliśmy tego odzyskać. Ziemniak mnie kosztował 600 zł, za które mogłem sobie jakieś starocia sierry kupić wspaniałego. I słuchaj, to wszystko zostało odsunięte, a jest teraz Roblox i to mnie, to mnie cieszy
0: moglibyśmy bardzo długo o współczesnych grach i przeszłych rozmawiać, natomiast właśnie pod, podpatrzyłem na zegarek, bo z Tobą Piotr, jak zwykle się super rozmawia, ale my się tak pomalutko musimy słuchaj, składać do... Godzinka dopiero. No dopiero, no ale wracając w takim razie do, do tematu książki. książki. Dokładnie. E, powiedz mi skąd w ogóle, bo e, udała Wam się niezwykła sztuka, to znaczy ja wczoraj scrollując e, Facebooka autentycznie zawiesiłem wzrok, jeszcze nie widziałem w ogóle co to jest, ale już zobaczyłem tę ilustrację, która z mm -hmm. jednej strony, e, no nie wiem, mi jakoś Simon the Sorcerer, na której e, dorastałem, z drugiej strony niesamowicie jest wymowna względem e, tematyki skąd w ogóle, bo napisałeś w poście na Facebooku, że autorem jest Rafał Szłapa, który zwizualizował pomysł na scenę tak Ci w głowie od lat. Cóż to, cóż to za historia?
1: Wszystko zaczęło się od y, książki Cyfrowe Marzenia. Tam mieliśmy problem y, z okładką i tam, słuchaj, był taki artysta, nie przypomnę sobie, jak on miał na nazwisko związany z swym trio, taki człowiek, który gdzieś tam w jakąś galerii, miał swoją wystawę, on był znanym grafikiem, robił okładki inne dla tego wydawnictwa i był takim przysłanym przez to wydawnictwo, żeby zrobić okładkę też dla mnie. Prosił o materiały do tej, do tej okładki, ja mu dałem między innymi zdjęcie z Gamescomu, gdzie jest taka kolejka czekająca do stoiska z awatarem. To było jedno z 10 zdjęć chyba, które mu dałem. On miał coś tam wybrać, przetworzyć, projekt jakiś przedstawić i zrobił projekt, czyli, czyli to zdjęcie, gdzie oni stoją do awatara, a gra awatar to jest żaden Żaden hit, prawda? To była gra zupełnie, zupełnie przeciętna. I odwrócił jakoś kolory w tej, w tej okładce, czy taki zrobił jakby negatyw. Yy, taki obrzydliwy, taki czarno-żółto, jakiś tam pomarańczowy, taki, taki po prostu brzydko to strasznie mm. wyglądało i po prostu to zdjęcie jakby zostawił i dał tytuł Cyfrowe Marzenia. Więc pytam, co to ma być? A człowiek mi tłumaczy, proszę pana, no to jest właśnie to, o czym pan pisze. To jest szary tłum graczy stojących w kolejce po swoje marzenia. Hmm. Mówię, panie, ale to przecież nie można tych ludzi obrażać, przecież ta okładka jest obrzydliwa wizualnie, jeszcze dodatkowo kpi sobie z moich czytelników. Targetu, no Z Właśnie. targetu, no, I obraża. w kolano. Tak, tak nie mogą wyglądać okładki. Okładka musi przyciągać wzrok, musi, że tak powiem, opisywać zjawisko, ale nie dosłownie, czyli na szybko zrobiona okładka cyfrowych marzeń, gdzie mamy tam Maria, Larę i Wiedźmina, to była robiona w zasadzie błyskawicznie, żeby mm. tylko tamtą po prostu do kosza wyrzucić i, i żeby coś było fajnego, ale tam nie było pomysłu, prawda? Tam było samej postacie. A tutaj od pewnego czasu, jak sobie próbowałem wyobrazić, co w, jak streścić gry wideo, to gry wideo najbardziej mi się kojarzyło z czymś takim, że po co w ogóle gramy? To jest właśnie osobną dyskusję z tobą, temat. Po co gramy w gry wideo? W gry wideogramy dlatego, żeby znaleźć się gdzie, gdzieś indziej na moment, odejść od tej rzeczywistości smutnej, naszej często smutnej, czas, czasem wesołej, ale żeby przeskoczyć do innego świata i być kimś innym. E, czyli próbować odszukać siebie w tej innej rzeczywistości. I, I właśnie taki wymyśliłem pomysł, że jest gość, który gra, jakby w ekranie widzi samego siebie, tylko w troszkę innym anturażu, troszkę innym otoczeniu i to był właśnie pomysł, pomysł na okładkę i Rafał jakby dostał taką informację, mu się to spodobało i te wszystkie motywy, czyli tam ten krasnolot który troszkę przypomina Maria i ta Lara przebrana za Wiedźmina z tyłu, tam ząb sierry w tle, jakiś pterodaktyl z Another World sobie frunący, to są wszystko jego pomysły, ta gra elektro, elektrobady, wersja amerykańska sobie tam leży itd. i tak dalej i założenie było takie, że ta okładka musi być miła dla oka, ona nie może być smutna ona nie może być przeładowana motywami też, bo przy pełnym szacunku i sympatii do, do śledzia układki, mhm. które on robił dla Marcina Kosmana były moim zdaniem, to jest moja zupełnie prywatna opinia, przeładowane postaciami. Zresztą tak, tak jak plakaty filmów amerykańskich, to często tam porównywaliśmy na przykład, że jak masz Gwiezdne Wojny, Gwiezdne Wojny na przykład w wersji amerykańskiej to masz wszystkie te postacie tam look z mieczem świetnym, goryl, plus, plus, plus tam inne, 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 inne
0: postacie, a wersji na przykład polskiej… Wersji Polskie to bardzo symboliczne jakieś grafiki. Tak, jak...
1: słynny, słynny Jakub Erol namarował flipio sam i, i podpis Gwiezdne Wojny. I to, to, to
0: taki, taki plakat. Ale, to to jest ta różnica właśnie jakby… O ciekawej kwestii wspomniałeś i nie chciałbym, żeby mi to uciekło. Hmm? Marcin Kosman prowadzi od paru lat wydawnictwo Open Beta, coraz to kolejne pozycje się w nim ukazują. Tak. Nie myślałeś, żeby mimo wszystko skumać się z nim i pytam o to również dlatego, że Grupa Międzynarodowe Targi Poznańskie, super profesjonaliści jeżeli chodzi o organizowanie eventów, ale ja na przykład nie wiem, czy oni mają jakieś doświadczenie wydawnicze.
1: Eee, powiem Ci tak... Eee... No, z kosą muszę jeszcze porozmawiać, czy może kiedyś jakiś projekt wspólnie wspólnie zrobimy. Natomiast. Ale nie ma kosy e... między to był kosem. Nie, 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 nie. Ja słuchaj przez, przez parę lat, że tak powiem, nie dogadywaliśmy się z Marcinem, mhm. natomiast e, to się zmieniło po pandemii. E, nie wiem, czy mogę o tym mówić za bardzo, ale no mówiąc krótko, spotkaliśmy się w sprawie jednego jego tajnego projektu, który, na którym pracuję już od chyba dwóch lat. E, I taki długi wywiad, że tak powiem zrobiliśmy. Mhm. Blue City. I nie no po prostu MTP dało mi takie warunki, no, że żeby jestem bardzo zadowolony, jak na razie z tej współpracy. Jak to będzie wydane, to, ma, to zobaczymy już bardzo niedługo. Myślę, że, że, że to będzie fajnie zrobione. Ale bardzo to nie niedługo, jest tak, że. Czyli... Oni, wiesz co, nie chcę. Przed szereg wyskoczyć, powiedzmy sobie, że to będzie w marcu, ale mhm. dokładną datę, jeśli nic się nie wydarzy, to już podamy bardzo, bardzo niedługo na dniach. Natomiast to nie jest chyba tak, że oni w ogóle niczego nie wydali. Oni wiadomo, robią głównie eventy. Jakieś tam
0: katalogi z tych czy gitar Jasne, ale. Ale wiesz co, ale to jest mhm.
1: tak, że często to, to jest tak, że ludzie chcą troszeczkę rozszerzyć swoją działalność po to, żeby mieć takie swoje rzeczy, które im się mogą gdzieś tam pochwalić, że oni zrobili coś tam. Ta książka im się wydała ciekawa, że to jest jakaś taka, przyszło, oni robią PGA, no, największe targi, imprezę grową w Polsce, że, że po prostu jako, jako ludzie od eventów też zrobią coś, co można być uznane za dobro kultury, coś, co może jakiś wkład mieć. I to wydaje mi się, że jest taka uczciwa i... I konkretna jakby motywacja z ich strony, że oni po prostu chcą to zrobić. To nie jest tam dziesiąta książka, którą to wydaje. Właśnie wydam jest tym pierwszym, którym, do którego trafiłem 12 lat temu, to było tak, że byłem jednym tam z 15 projektów. Takich na zasadzie, no dobra, o grach jeszcze nic nie robiliśmy, ale a tutaj jest jakby taka chęć zrobienia czegoś nowego. I, I zrozumienie medium też. Tak, i pamiętaj, że oni jednak mają wielkie możliwości promocyjne książki. Koso mimo wszystko aż takich możliwości nie ma. No, tak. tutaj ta machina jak ruszy, a nie mogę też o szczegółach mówić, ale jakby dogadane są różne rzeczy, które oni, oni mają zrobić, no to myślę, że jest szansa dotarcia z tą książką do ludzi, którzy w ogóle nie słyszeli o Wielkiej Księdze Gier, bo, bo to było powiedzmy no, lokalnie, to Wielka Księga Gier nigdy nie weszła do szerszego
0: obiegu. Nie, Uf, chyba. W bańce nasze, no właśnie no, no, to nasze, ocenisz, tak, tak, właśnie, naprawdę. ale, ale
1: tak, trudno to powiedzieć, czy, ale na pewno poza poza tą facebookową bańką niewiele osób o tym słyszało. Gdzieś się dowiadują, w momencie, gdy to już na Allegro kosztuje, nie 300-400 zł, prawda? Miałem taki parę studentów, którzy mnie pytali właśnie, co, 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 co z książką, bo, bo chcieliby douczyć się z niej, natomiast no, ja im nie mogłem proponować tej z Allegro, no bo, no, bo troszeczkę za drogo to wychodziło. Więc mówiąc krótko, yy, Poza, poza wszystkim to są bardzo bardzo fajni ludzie. Alek jak to przecież konie z nim kraść można. Dokładnie. Pseudo, pseudonim Bubr plus, plus Duke Look, Super gość, który ostatnio powiedział, byku, tam tęsknię za tobą, czy tam kiedy się zobaczymy. To, wiesz, to są kumple, to są fa, fajni ludzie i, i przyjemnie się z nimi pracuje I, i, I wiem też, że, że noża w plecy mi nie
0: wbiją. No, więc myślę, że, że będzie dobrze czego sobie i Tobie życzymy. Na koniec yy, chciałem, no to jest taka dość może niezręczna prośba, natomiast y, jesteśmy w rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, Piksel y, po 8 latach? Tak. 8 lat kawał naprawdę czasu, nikt Wam tak naprawdę tyle nie dawał, y, jak początkowo... <try> zaczyna... numery. Trzy numery. No tak, trzy numery. Natomiast udało się... Bo, przez... bo przy
1: czwartym zobaczą wyniki sprzedaży y, pierwszego chyba, bo tam człowiek to szacował, że trzy miesiące idą wyniki,
0: mm. zobaczą wyniki sprzedaży pierwszego. Pch, ale udało się rzeczywiście stworzyć periodyk, który jednoczył naszą, naszą społeczność, który rzeczywiście był e, czymś niezwykłym, unikatowym w skali nie tylko Polski, ale w ogóle e, mogę chyba powiedzieć e, Europy całej. E, powiedz mi, bo wiem, że nie chcesz mówić o szczegółach tego, co się wydarzyło z, i rozumiem Cię, natomiast gdybyś mógł jakiś, jakąś odezwę do czytelników, czytelniczek Pixela um, skierować z racji tego, że no wszyscy jesteśmy trochę nieutuleni w żalu po tym wydarzeniu.
1: Znaczy Pixel się skończył w grudniu, to jest zapowiedziane zostało przez, przez
0: wydawcę zamknięcie
1: magazynu, zakończenie e, działalności. Numer ostatni
0: wydaliśmy w e, z polskim game.devem.pl drugim tak, wydaniem. Tak, 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 tak.
1: No i co można powiedzieć? No i tak naprawdę żadne umowy nas nie łączą w tym momencie. Każdy poszedł swoją stronę. Ludzie, bo wiesz, to jest tak, że większość ludzi, którzy pracowali przy Pixelu mają swoje zajęcia i to nie było tajemnicą i w zasadzie to pozwalało żyć Pixelowi, no bo utrzymanie się z napisania dwóch tekstów miesięcznie nie jest możliwe. Ludzie mieli swoje normalne zajęcia. Ktoś był wykładowcą akademickim, Paweł Schreiber na przykład. Ktoś pracował w wydawnictwie. Ktoś pracował w, w jakiejś firmie informatycznej i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, każdy miał swoje zajęcia. Tylko ja byłem tym, który nie miał swojego zajęcia. To było moje jedyne zajęcie. Więc w momencie, gdy się skończył... Znaczy od pewnego momentu też szkoła stała się drugim zajęciem, natomiast no, to jest zupełnie jakby inna...
0: Trochę inna para kaloszy. Tak,
1: inna para kaloszy. Natomiast no, to było moje główne zajęcie. Natomiast w momencie, gdy, gdy piksel się skończył, no to mówiąc tak kolokwialnie, ja się na nic oczywiście nie skarżę. Natomiast no, zostałem bez pracy, no, czyli no, musiałem sobie poszukać, co, co ja chcę dalej robić. A ponieważ akurat szczęśliwie złożyło się tak, że poznałem właśnie chłopaków z, z, z MTP, no, to, to udało się następny projekt przyklepać. I tak sobie pomyślałem, że to jest właśnie to, co co chyba chciałbym robić przez następne miesiące, trzy lata, czyli, czyli... No bo był, to już zdradzając, taki pomysł, żeby, żeby wydawać nowe pismo. Może nawet gdzieś tam jest jeszcze taki pomysł, żeby, żeby coś takiego robić, ale wiesz co, to właśnie jako odezwa do czytelników Pixela, to nie będzie zbyt pomyślne czy też nastrajające, optymistycznie, ale wielu osobom, także mi zaczęło się wydawa wydawać, że jednak... Po tylu latach, no bo 8 lat, no to poza PSX Extreme i CD Action, to chyba żadne pismo, Tyle Secret, Ser, Secret Service istniał dokładnie 8 lat, tak. 96 numerów. Myślę, że
0: komputer świat i play się mogły zbliżyć do tej granicy. Komputer świat gry? Tak. On dość długo był wydawany, Klik na pewno też, Chociaż eee, był po reaktywacji. Po reaktywacji, Bauer. tak, tak, tak. Jeszcze Był, kiedyś może
1: byłem przy narodzinach kliku, to też ciekawa sytuacja była. Ale kończąc tą myśl, wydaje mi się, że jeśli masz iść do kiosku i płacić 30 zł za magazyn, to jest naprawdę dużo i to trzeba się zastanowić, czy to w ogóle ma sens w takiej formie, czy nie trzeba poszukać i dla naszych czytelników, dla naszych no, ludzi, którzy powali pismo, którzy chcą czytać o nowych grach, jakichś innych form, dostarczania im treści, ale, ale już nie takich, żeby musieli no, takie wyrzeczenia ponosić, bo to jednak, mówię to sam po sobie. a ja w pewnym momencie przestałem, y, przestałem kupować Retro Gamera. To był dla mnie sygnał, że...
0: No, też też jako odbior, zmieniasz. Tak jak mhm. Edward
1: Miszczak udziela wywiadu i mówi, że on nie ogląda telewizji że to, to tylko jakiś serial ogląda, tam, tam, tam wspomniał, w Interi był taki wywiad. Nie ogląda na telewizji, bo nie ma czasu, poza tym to nie jest dla niego, to jest dla starszych ludzi. I ja jak powiem ci retro gamera kupować, a przestałem go kupować, bo po prostu miałem chyba 160 czy 170 numerów, wszystkie od, od jednego. Mhm. To słuchaj, taką biblioteczkę miałem w starym mieszkaniu, gdzie taką potężną naprawdę, a te 170 numerów, to ważyło, słuchaj, numer chyba 60 gram, 0,6 kilo, mhm. to ważyło tak pod 80-90 kilo. Co to mi tak całą tą biblioteczkę obciążyło, że ona taka wygięta była, nie? I stwierdziłem, kurde, już kończy mi się miejsce tutaj, bo tu już ścianka była, musiałbym jakieś kombinacje robić, ja chyba już nie chcę tego więcej, więcej trzymać. I to był dla mnie taki sygnał, że kurczę, coś, coś, coś się dzieje, wiesz, banał oczywiście, że prasa umiera, no prasa umiera. Może się odrodzi jeszcze tak jak radio nie umarło, radia słuchasz się w samochodzie cały czas, ale wydaje mi się, że też my po tych ośmiu latach jako redaktorzy Pixela musimy odpocząć od takiej formy do, dotychczasowej produkowania tekstu właśnie do, do magazynu i poszukać sobie czegoś, czegoś nowego. Każdy jest wolnym człowiekiem, każdy może sobie własny projekt realizować i Wiesz co, i jeszcze jedna jest rzecz, bo były pomysły, czy na przykład dwumiesięcznik można zrobić, czy kwartalnik można zrobić. CD jest teraz, jak wiesz, kwartalnikiem, tak. ale to z punktu widzenia dziennikarskiego, zresztą pracowałeś w CD też, jak był miesięcznikiem, więc wiesz dobrze, jak ten proces wygląda, to wiesz, że jeśli robisz co miesiąc to samo, to jesteś w tych szynach już, w tych trybach.
0: A jak wypadasz, a jak
1: wypadasz to później jest strasznie trudno wrócić i to... Dla kogoś, kto tego nie robił, to się wydaje, no, o czym oni gadają. Ale prawda jest taka, że jak skończysz numer i wiesz, że następny będzie za trzy miesiące, czy masz tu wolne, możesz coś mm. innego robić, to później ta myśl, że musisz znowu usiąść do tego i to robić, to jest strasznie ciężko się... Dlatego miesięczniki są takie, powiedziałbym, czyste pod względem twórczym, że, że da się po prostu fajnie to wszystko produkować. A, a czy kwartalnik ma sens, to mam tu duże, duże wątpliwości.
0: Piotr wspomniał w rozmowie, że jego półki się uginały pod RetroGamerem. Ja mam nadzieję, że w marcu nasze półki będą się uginać pod twórcami światów. Podpowiem, że jest to tutaj znów cytat z prasówki. Wersja najnowsza, rozszerzona, turbo doładowana. No i oczywiście będziemy do niej, o niej pisać na polskim Gendowie. Będziemy do tematu wracać. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci również. Przypomnę, że naszym gościem był Piotr Mańkowski. Partnerami naszej audycji są Totalizator Sportowy, Fundacja Orlen i Fundacja ARP.